1: Buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Estoy bastante preocupado porque parece ser y a tenor de los acontecimientos que vamos camino de otro 8M ¿no? Eh, mortal, porque lo van a permitir, van a permitir el Gobierno o esas manifestaciones eh, feministas el próximo 8M, próximo 8 de marzo, eh, manifestaciones en teoría que no pueden rebasar las 500 personas, pero claro… Ya saben que Fernando Simón acaba de decir que es más fácil contagiarse debajo de un paso de Semana Santa ¿no? que una manifestación del 8M. Empieza ya la misma cantinela que nos abocó al auténtico desastre, a millón, a miles ¿no? de muertos eh, en Madrid, a miles de muertos en toda España a raíz de ese 8M, de esa bomba biológica que permitió y alentó el gobierno y sus terminales mediáticas ¿no? durante semanas diciendo que había que ir a ese 8M que esto era una especie de gripe estacional, el coronavirus y una auténtica vergüenza. Están construyendo ahora mi el mismo discurso, ¿no?, de, parece ser que están legitimando estas marchas feministas de nuevo, ¿no?, como hicieron, como digo, hace un año con un resultado mortal. Menos mal que estaba Díaz Ayuso, que estaba gente seria como el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, de la Comunidad de Madrid, que han podido revertir, ¿no?, esa herencia nefasta, ¿no?, que se encontró en Madrid por culpa de ese gobierno, que alentó un 8M aún sabiendo ¿no? que era una auténtica locura, aún teniendo más de 11 avisos por parte de Seguridad Nacional de que había muchísimo riesgo y habiendo cancelado además, en eh, los días previos, como contó OK Diario, un congreso angelista precisamente por la situación de riesgo. Pues nos encontramos con que ahora desde el gobierno Podemos también, está diciendo que se suma a esa manifestación, los colectivos fuertemente subvencionados, feministas también, y está claro que les da absolutamente igual que a día de hoy sigan muriendo muchísimos españoles, no lo están recogiendo prácticamente los medios de comunicación, yo le mando un fuerte abrazo a, a sus familiares, y tenemos un país ¿no? con más de 90.000 muertos, con la peor gestión de la pandemia a nivel mundial, y precisamente esa peor gestión eh, se inició eh, alentando, como digo, una fecha fúnebre, como fue aquel 8M, la fecha, ¿no? Eh, la que empezó la desinformación, la que empezó la manipulación informativa y que a posteriori, pues gracias a exclusivas, ¿no? Que dieron medio como o que diario, un estado de alarma, eh, nos enteramos de que nos habían engañado, de que nos habían mandado al matadero. Yo estuve como periodista cubriendo ese 8M. Muchas mujeres fueron sin saber que realmente había una situación de contagio. Muchas mujeres fueron a Madrid pensando que estaba la situación controlada o fueron también hombres y mujeres al congreso de Vox pensando que aquello era como una gripe estacional, que el coronavirus no pasaba nada. Como decía, ¿no? El, el sinvergüenza de este Antonio Maestre que era más peligroso, ¿no? En un tuit memorable de hace un año que era más peligroso, ¿no? Que el que, que o sea, que era más probable que te matase el virus por la mascarilla, poniéndote en los, poniéndote en los ojos, que por el propio virus, ¿no? O sea, una un comparación bastante odiosa. Tenemos también a Pablo Echenique diciendo que el coronavirus era también una especie de clickbait, una auténtica vergüenza, una estrategia de los medios para ganar audiencia. Luego, desgraciadamente... Los hechos han demostrado todo lo contrario, que efectivamente estamos con una pandemia a nivel global que nos ha martirizado, ya te digo, en el plano de número de muertos y también en el plano económico. Y afortunadamente hay comunidades serias, como la Comunidad de Madrid, insisto, que han conseguido revertir los malos datos que empezaron a provocar ese 8M sin asfixiar a la economía. Hoy tenemos a Carlos Cuesta, director adjunto de, Junto de Diario, Isabel de San Sebastián, Carlos García Adanero, diputado de UPN, porque además el Congreso de los Diputados está que arde. PSOE y PP ya se han repartido a de la española. Vamos a conocer las claves. Parece ser que la negociación del reparto de la tarta del Poder Judicial, del Consejo General del Poder Judicial, ahora mismo está bloqueada por los vetos cruzados entre PP y Podemos. También lamentar, ¿no? Que haya un un desgraciado como Máximo Prodera, que le ha deseado un cáncer a Macarena Lona y, y a Aznar. O sea, una auténtica vergüenza. Y vamos a comentarlos porque hay muchísima información. Además, Carlos está publicando mucha información sobre los puestos que está proponiendo el Partido Popular para el Consejo General del Poder Judicial. Vamos a ver qué nos cuenta. Así que doy ya paso a la mesa. ¿Qué tal estáis?
2: Muy bien. ¿Qué tal todos?
1: Pues nada, aquí estamos. Bienvenido, Carlos. Bienvenido, Isabel San Sebastián. Y bienvenido, Carlos García Danero.
3: ¿Qué tal? Buenas noches.
4: Un placer.
1: Vamos a empezar, eh, Carlos, ¿qué te parece? Porque también habéis publicado información interesante en diario sobre ese reparto ¿no? de Radio de televisión Española, de, la, de esa televisión española de la cual fuimos purgados, pues, eh, tanto tú, como Isabel sensación, como yo, como otros muchos compañeros, sí. se ha convertido en este estércolero en poemita, Rosa María y Mateo ha estado en situación de intimidad, no sé cuánto tiempo, ya han llegado a un acuerdo PSOE y PP, Vox lo está utilizando para tratar de evidenciar que el PP ahora está más cerca de, de Sánchez no que de ellos. no De hecho, la relación entre PP y Vox están prácticamente rotas. ¿Pero qué te parece este acuerdo entre PSOE y PP? ¿Es, es bueno? ¿Vamos a volver a la visión española? ¿Tú crees ahora?
4: <risa> sí, bueno, <risa> yo... eso un rato.
1: vamos si depende, ya, adelante, el... me importa, pues. no, si depende del PP, yo creo que que tampoco iríamos.
4: Tampoco, tampoco. Está cintora, hombre. Hay que congratularse. Es la
2: libertad de expresión y la independencia claro, absoluta. Horrible. De hecho, cintora se, se, no se lleva 900 euros al día con su programa de presupuesto. O sea, que me imagino que el resto se reparte los demás. Pero, o sea yo, sinceramente a mí, volver a Radio Televisión Española me importa un soberano conmino. Pero vamos, o sea, yo creo que el análisis de lo que está ocurriendo ahí es un reparto y así ha ocurrido, vamos a ver, el Partido Socialista eh, quería un acuerdo y quería un acuerdo con el Partido Popular, ¿por qué? porque por mucho que digan el Partido Socialista con quien está más incómodo eh, es con Podemos, y a quien le quería quitar poder era Podemos bueno, eso es verdad que sí que se produce en parte, ¿le ha cedido hueco al Partido Popular? le cede hueco en parte al, al Partido Popular, ¿pero el Tornero eh, va a dar dosis de independencia? hombre, yo lo dudo la pregunta es ¿Va a dar más dosis de independencia, o mejor dicho, menos dosis de independencia de lo que daba la actual cúpula? Pues no, eso es imposible. O sea, ver, Radio Televisión Española, eh, sinceramente yo tengo la sensación de que está perdido. El modelo de las televisiones públicas en general está perdido. O sea, el modelo de televisión pública, teniendo que competir con las televisiones privadas, genera una tendencia perversa. Y sea donde sea, las televisiones públicas acaban con un control. O por parte de una cúpula que se ha incrustado, que tira para un lado o por parte de partidos políticos, o por parte de quien lo controla, o por parte de quien se amotina dentro, pero son lo más alejado de una televisión libre que yo he visto en mi vida. Y eso es así. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que ha hecho el Partido Popular? Bueno, pues ha intentado garantizarse que mete dentro a determinadas personas. ¿Va a garantizar eso la independencia del ente? No. ¿Quita algo de poder a Podemos? Sinceramente, yo viendo el reparto creo que sí. ¿Va a conseguir ser eso una televisión estilo BBC? Vamos, antes se peinan las ranas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? O sea, son las negociaciones que hay. Yo, sinceramente, creo que Televisión Española perdida estaba para la independencia. Eh, esta gente que sacó aquella famosa historia de las camisetas negras, bueno, ellos deben tener negra el alma. O sea, yo creo, sinceramente, que no, que no llevan al tinte la camiseta porque, total, no era cuestión de camisetas, sino que era cuestión de almas. Yo, sinceramente, Televisión Española estaba perdida. A lo mejor pasa a ser, por lo menos con la gente que está adentro, pasa a tener... ¿Algunas pequeñas ventanas en las que se pueda hacer algo? Pues, pues a lo mejor, a lo mejor. Pero yo tengo poca esperanza. Yo creo que donde está el meollo de esta historia es precisamente en el Poder Judicial.
1: Uh -huh. y sabes, Sebastián, ¿qué te ha parecido este pacto? ¿Le viene bien al Partido Popular que se evidencie de que ahora están más próximos a Pedro Sánchez, de que se están en vías de repartirse esa tarta del Poder Judicial, donde va a entrar Podemos seguro, por mucho que en el Partido Popular insista uh -huh. en que Podemos está al margen, no señor, cualquiera que esté conociendo la intríngulis de esa negociación sabemos que Podemos ya le está proponiendo al PSOE que tarde o temprano entrará un, un nombramiento entre los consejos del Poder Judicial un bucal
4: Yo creo que no, o sea, yo, yo no entiendo vamos, lo entiendo trágicamente en una clave de error estratégico monumental por parte del PP este absurdo viaje al centro que es un viaje a la nada, al centro de la nada es un viaje hacia el PSOE Hacia comer de la mano del PSOE, hacia hacer lo que le interesa al PSOE y hacia distanciarse de sus propios votantes o de buena parte de sus votantes y de los partidos con los que puede configurar una alternativa, que es un y ciudadano. Pero si es que, con el, salvo que los planes de casado esté a hacer una gran coalición con el PSOE, en cuyo caso estaríamos con el PSOE de Sánchez, que es el PSOE que hay, en cuyo caso estaría muy bien que lo dijera antes de las elecciones para saber a qué atenerse todo el mundo a la hora de ir a votar, ¿no? Eh, yo no entiendo lo que está haciendo el PP de Casado. No, no, no lo concibo. Eh, lo que sé es que en su programa electoral decía justo lo contrario. Se comprometía a, a devolver a la justicia su independencia eh, y, a, y a que los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial los nombraran los jueces y no los políticos. Y este reparto de cromos es contrario a lo que prometió, contrario a lo que está escrito en su programa electoral y contrario a lo que esperan los votantes del PP en su inmensa mayoría. Yo no lo entiendo. En, con Televisión Española, tres cuartos de lo mismo, se ha hecho un reparto, dos cromos para ti, tres para mí. Ha entrado ahí eh, el, el jefe de prensa del Partido Comunista, prácticamente. Ha entrado ha entrado, han entrado han socialistas de toda la vida. También ha entrado alguna gente a la que yo respeto, por ejemplo... Carmen Sastre. Carmen uh -huh. Sastre, que es una, es una gran persona. Genaro Castro, que es otro gran profesional, pero... Pero vamos, yo estoy con Carlos. Yo creo que Televisión Española tiene muy poco arreglo, por no decir ninguno. Eh, creo que el destrozo que ha hecho ahí Rosa María Mateo es brutal en términos de prestigio, en términos de audiencia y en todos los sentidos, eh, pero me preocupa mucho más el asalto a la, a, la, a, la, a, la, a la justicia, el último asalto a la independencia judicial. No es que vaya a entrar Podemos, que también, es que va a entrar Esquerra Republicana de Cataluña. Sí. Es que va a entrar un partido golpista, un juez afín a un partido golpista para tener ahí el ojo puesto en lo, que se, en lo que se decide y en lo que se cocina y en a quién se nombra. Para que los golpistas estén informados de lo que se hace en el gobierno de los jueces. Es que es una cosa absolutamente demencial y que el PP esté secundando ese cambalache por mucho que digan que es que si no les habrían hecho el consejo y entonces sí que no habrían tenido nada que decir, me da lo mismo, no cuela. Ustedes dijeron que iban a hacer lo contrario. Ustedes se comprometieron a devolver la independencia del Poder Judicial y si no están en condiciones de cumplirlo, lo único que pueden hacer es mantenerse al margen. No pueden secundar esta porquería de maniobra, de intromisión, de asalto al Poder Judicial que está llevando a cabo Sánchez. Con, con, insisto, con el, con, el, con la aberración de meter en ese consejo a dos jueces próximos a Podemos y a uno próximo a Esquerra Republicana y a otro del PNU. O sea, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Yo espero que alguna asociación judicial recurra al amparo europeo. ¿Por uh -huh. Porque es que aquí ya en España es evidente que, que los dos grandes partidos les han desamparado y, la, y los únicos que protestan aquí son Ciudadanos y Vox y nadie más. Es una vergüenza, es una vergüenza.
1: Carlos García Danero, diputado de UPN, ¿cómo habéis valorado en, en su formación este acuerdo eh, de, entre PSOE y la red de Televisión Española y también el que está en ciernes, que es uno incluso más preocupante,
3: que es el del Consejo General del Poder Judicial Bueno, yo creo que con, con lo de Televisión Española, pues, pues lo que decían Isabel y, y, y Carlos, no al final... Yo creo que Televisión Española eh, tiene un problema de credibilidad y de audiencia tremendo. No sé si las personas, yo la verdad es que no las conozco y, y no tengo ni idea si las personas que, que han sido elegidas van a poder revertir esa, esa situación, pero lo veo complicado, porque al final cuando se va perdiendo la confianza es muy difícil recuperarla. Si es verdad, y, y aquí la rompe una lanza en favor de, del PP, que por votos eh, en los acuerdos está previsto precisamente los acuerdos para que para que entren en principio una mayoría amplia de, del Congreso que en este momento solo la puede facilitar el Partido Popular. Lo que creo yo es que a la vez que tú puedes facilitar unos acuerdos es que formen parte de esos acuerdos el cambio que quieres hacer. Y eso sí que me parecería importante. Tú puedes decir, vamos a nombrar televisión, pero con unas condiciones o que en el futuro se haga de esta otra forma o sean profesionales los que decidan de alguna forma, etcétera Y en el Consejo General del Poder Judicial lo mismo. Se necesitan unas mayorías parlamentarias, pero tú puedes definir cómo llegamos a esos nombramientos previos a la mayoría parlamentaria. Entonces yo creo que el acuerdo, más que de personas, debería ser de modelo, debiera ser de modelo de consejo general del poder judicial, que en el discurso lo han dicho casi todos los partidos, pero que luego a la hora de llevarlo a cabo, pues, pues parece que no va a ser así. ¿No? Y en ese sentido, yo creo que, que habría que cambiar el sistema de elección, aunque luego tengan que pasar por una mayoría como establece la propia Constitución en el, en el Congreso, ¿no? Porque es verdad que eh, yo creo que el PP ahí ha hecho el mal menor, ha dicho es que o, o participamos nosotros o como estos les da igual todo, se saltan las leyes. Otra cosa es que luego el constitucional puede decir que una ley es, con, es constitucional o no, pero tiran para adelante y, y, y montan un chiringuito más, Lo que, que, más... que cambiar las normas.
1: Los que más rentabilidad quieren sacar eh, de este acuerdo entre PP y PSOE es obviamente Vox eh, que se besen, que se besen han dicho en el a Congreso Vamos a, vamos a ver el este vídeo.
5: Muchas gracias Se levanta la sesión
1: Carlos, este que se besen, que se besen, aleja aún más, ¿no? Y, y rompe aún más las relaciones ya de por sí rotas entre, entre PP y Vox. Eh, le pregunto a Carlos Cuesta, perdona, que le dejaba ahora el turno.
2: Bueno, yo creo que esas relaciones, vamos a ver, ya los dos partidos saben perfectamente que compiten por el mismo, en una parte, por el mismo espectro de votos, saben que son dos formaciones que se disputan el centro-derecha-derecha -derecha, y saben perfectamente que esto ya va a ser así y va a tener que realizar estrategias los dos partidos teniendo en cuenta ese nuevo escenario, que no es el escenario de hace cuatro años, o de hace seis años, pero es un escenario que ha llegado para quedarse yo. Sinceramente, yo no le veo una excesiva eh, preocupación en ninguno de los partidos por el hecho de que cada uno vaya hacia un lado. Sí veo preocupación en el caso del Partido Popular por ver si consigue implantarse precisamente en ese centro, centro izquierda. O sea, yo creo que en estos momentos la ubicación de Vox en la derecha es muy clara, es muy fuerte, lo ha demostrado en Cataluña. Y el que tiene que recuperar un terreno, que es un terreno más inestable, es el Partido Popular, precisamente en ese centro izquierda. ¿no? El centro y centro derecha está claro, pero el centro izquierda, que quiere crecer también en parte, no porque él se desplace al centro izquierda, sino porque el centro izquierda en estos momentos está totalmente huérfano. O sea, a quien no puede votar una persona que se considere centroizquierda es a este Partido Socialista que está totalmente radicalizado y tirado al monte en una gobernabilidad con proletarras, con comunistas, con separatistas, con golpistas, etcétera. Bueno, es una nueva reubicación y los dos partidos se tienen que amoldar a esta situación. Eh, ¿Cuál es el problema? Antes lo mencionaba Isabel y yo creo que además lo mencionaba muy acertadamente. Vamos a ver, el votante eh, de centro-derecha-derecha -derecha, en estos momentos en España, eh, perdón por la expresión, pero tiene el culo bastante quemado de las cosas que han ocurrido con el Partido Popular de Mariano Rajoy. Ese peaje le va a afectar al PP de Pablo Casado y ese peaje, esa pérdida de credibilidad de las siglas PP, las tiene que recuperar Pablo Casado. Eh, ¿Santi tiene ese problema? Santiago bascal No tiene ese problema, no tiene ese problema porque Santiago Bascal es precisamente una persona que se marchó del partido al observar ese tipo de cuestiones. Por tanto, él no tiene ese peaje de credibilidad. Pablo Casado lo tiene que recuperar, pero lo tiene que recuperar en un escenario que es difícil, porque es un escenario en el que quiere demostrar que él sí es capaz de pactar cuestiones como las que estamos viendo ahora, que no son del agrado de, de la población eh, votante de centro-derecha, pero quiere demostrar que sí que es capaz de ubicarse en una posición lo que podría ser más en el pasado un ciudadano, capaz de pivotar hacia un lado, capaz de pivotar hacia el otro. Precisamente porque quiere absorber ese voto de centro-izquierda. Y eso le va a forzar al Partido Popular a una situación dura y a una situación en la que intentar recuperar la credibilidad perdida por Mariano Rajoy y perdida muy justamente, con, con plena justicia, la tiene que recuperar moviéndose en un terreno que no es cómodo para el votante de centro-derecha. Entonces, eh, vamos a ver, la, la tesitura es compleja. Yo espero, eh, sinceramente, que tanto Vox como el Partido Popular salgan hacia adelante y sumen para poder expulsar a la gente que nos está gobernando y nos está llevando al destrozo más absoluto.
1: Vamos, eh, cambiando de tema, eh, hay una la portavoz adjunta de Vox en, en el Congreso de Diputados, Magdalena Lona, que nosotros somos firmes defensores de la labor que hace, ha recibido un ataque y salen Sebastián, bestial por parte de un colaborador de, de público, Máximo Pradera, que le ha deseado directamente... Un cáncer, vamos a escucharlo, ¿no?, a cuenta del cáncer de Juliatero, que esperemos que obviamente eh, salga del todo bien y le mando un fuerte abrazo desde aquí, porque aunque estemos en tipo de ideológicas, está claro que con la salud siempre hay que defender la de cualquier compañero y, sobre todo, no desearle el mal en la salud a nadie. Fíjense lo que ha hecho Máximo Pradera con Macarena Olona.
0: Esta mañana, un medio de comunicación digital, el diario Público, ha publicado un artículo de un periodista, Máximo Pradera, en el que me deseaba que padeciera un cáncer. Concretamente, esto es lo que ha escrito ese periodista. El cáncer no es más que eso, una mutación. Pero digo yo, ¿esas mutaciones no podrían repartirse con mastino? ¿Para qué tenemos a Trump o a Aznar o a la arpía de Macarena Olona, sino para que les toque algo en el sorteo? Y añadía a continuación. Pues nada macho, lautero con cáncer y ellos sanos como cerbatillos. Tampoco es imprescindible que vayan a reunirse hoy con el creador, pero estaría bien que tuvieran que bregar con el tratamiento, que casi siempre es chungo de narices. Puede que este artículo, publicado por un periodista, esté enmarcado por la libertad de expresión, pero es un artículo que muestra una indecencia, una inmoralidad extraordinaria y de verdad hay límites. Yo, cuando lo he leído, eh, no he podido dejar de pensar en mi bebé de 13 meses. ¿Desearle la muerte a una persona? ¿Desear que padezca un sufrimiento tan extraordinario como el que padece cualquier persona que luche contra un cáncer y que cualquiera que hayamos tenido un caso cercano lo podemos conocer muy bien? Estas palabras no son de repulsa, no son de denuncia contra un periodista, Máximo Pradera, que se ha definido con estas palabras quiero aprovechar para trasladar mi profundo agradecimiento a todas las personas que eh, han mostrado su, su sincera indignación de muy diferentes ideologías de muy diferentes formaciones porque este ataque esta transgresión de líneas rojas hoy me sucede a mí hace unos días fue a Saber Albiol, hace otros fue la familia de Santiago Abascal con esa pintada en su comercio de verdad, hay límites y tenemos que pensar que nosotros, tenemos que tener muy claro, no somos iguales. Desde aquí también todo mi cariño y apoyo a Julia Otero y a cualquier otra persona que esté padeciendo esta dura enfermedad. Mucha fuerza.
1: ¿Qué tal,
4: Bueno, esa carta, ese escrito, esa basura de Máximo Pradera es sencillamente miserable es miserable. Javier Pradera, Máximo Pradera tiene un problema y es que es hijo de Javier Pradera, es decir, es un ser mediocre, sin ninguna gracia, sin ningún talento, sin ninguna finura intelectual, sin ningún atributo intelectual, hijo de un periodista ese sí que fue muy grande y que tuvo mucho talento y que fue un colaborador excepcional del diario El País y con quien yo tuve la fortuna de compartir Tertulia en la cadena SER hace muchos años. Javier Pradera, que nunca estuvo en, la misma, en el mismo plano ideológico que yo, era una persona culta, era una persona educada, era una persona eh, con la que se podía hablar y con la que se podía debatir incluso en la discrepancia y de la que se podía aprender. Su hijo es un memo, es un ser, como digo, desprovisto de talento, desprovisto de gracia, desprovisto de cualquiera de los atributos que tuvo su padre y que, y que se ha pasado toda su vida intentando eh, dar saltitos eh, subirse a un taburete y dar saltitos como la cabra del gitano para ver si conseguía ponerse a la altura de su padre, cosa que nunca hará y ya esto último ha tenido muchas actuaciones y muchas intervenciones de estas eh, absolutamente salidas de tono esto último ya ni siquiera es, es, es una salida de tono esto último lo que denota es su naturaleza miserable, su naturaleza absolutamente corrupta y pútrida eh, y, y su capacidad para... para mmm, para, pues eso, para, para ejercer de lo que es un miserable. Yo espero que esto le valga la repulsa y el repudio eh, de todo el mundo, de izquierdas, de derechas, de centro, de lo que sea, porque se puede ser de derecha, se puede ser de izquierda, se puede discrepar, pero lo que no se puede ser es un mal nacido Y para desearle un cáncer a alguien con nombre y apellido, lo que tienes que ser es un mal nacido que es exactamente lo que es este pobre hombre que, como digo, vive con el bajo el fantasma de su padre que fue grande intentando que el apellido honrar el apellido que lleva dando saltitos y, 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 y haciendo el ridículo sistemáticamente vamos Pero, si, si me lo permites javier me gustaría sí. añadir una cosa a lo que ha dicho antes carlos porque es un asunto muy importante lo que está haciendo casado es justo lo contrario de lo que prometió que iba a hacer o sea no es que no se esté acercando a Vox es que se está alejando cada vez más de Vox y en consecuencia se está alejando cada vez más de la posibilidad de construir una alternativa y eso es un problema gravísimo que en España ahora mismo no se esté trabajando en la construcción de una alternativa mientras Frankenstein está destrozando este país. Ese es el mayor problema que tenemos en este momento.
1: Vamos ya con uno de los temas del día, sin duda, es acerca del 8M, ese fatídico aniversario de esa bomba biológica que nos dejó la izquierda de todas sus terminales mediáticas. Lanzaron a muchísimas mujeres a la calle, también desde el gobierno, Carmen Calvo, estaban allí ministras sabiendo además que era una auténtica locura, porque había ya 11 avisos por parte de Seguridad Nacional de que esto de la pandemia no era una gripe estacional como trataban de convencernos los periodistas de la izquierda mediática en los platós y nos llamaban de todo alarmistas, que seguro que Carlos habría coincidido con algunos de ellos, e Isabel San Sebastián. Carlos García Danero, ¿qué te parece ¿no? que Podemos eh, quiera sumarse también a las manifestaciones del 8M, que se vayan a permitir esas manifestaciones feministas por debajo de... Las 500 personas, que Fernando Simón, lo vamos a escuchar después, haya dicho que, claro, que, es que en una manifestación no hay tanto riesgo de contagiarse como debajo de un paso de Semana Santa. ¿Qué te parece esta temeridad? ¿No aprendemos de los errores? ¿No aprende el gobierno?
3: O sea, pues me parece eh, un insulto y un reírse de los españoles. Pero tremendo, además. O sea, después de un año en que nadie, eh, sin contar ya la gente que ha fallecido, pero un año en el que, que nadie puede hacer una vida normal. Que la gente no ha podido celebrar sus fiestas. No ha podido celebrar sus cumpleaños. No se ha podido casar. No se ha podido ir de fiesta. No ha podido celebrar un, eh, los, el final de los estudios. No ni la Navidad. ni, O sea, nada de nada. Y se puede hacer el 8M. Pero, pero se están riendo de todos nosotros. O sea, tenemos a gente arruinada porque no puede abrir los bares. Porque no pueden sentarse cuatro en una mesa. Hay que estar cerrados eh, con todo lo que se supone... Han, hemos estado dos meses todo el país cerrado, salvo lo imprescindible, etcétera, etcétera. Y ahora el 8M se puede celebrar, nos podemos juntar todos los que queramos. Y yo no puedo invitar a nadie a mi casa, pero, pero estos tíos, pero es que se están riendo de nosotros. Es que solo el que lo propongan es un insulto. Es que, más vale que la ministra de Sanidad, por lo menos en este caso, ha dicho, ah, es que no hay lugar, es que eso es lo que tenía que ser la posición para el gobierno. Y si estos otros, esta otra parte del gobierno, eh, dicen lo que dicen, pues oiga, échenlos ya del gobierno, que se están riendo de nosotros. Pero que es que tú no puedes salir a la, pero que no salir a la calle, que la gente se está arruinando, que la gente está pasando hambre, pero es que estos tíos tienen una cara dura. Solo el que lo planteen, a mí me parece tan insulto al conjunto de las personas, tal insulto, que es que, bueno, eh, es que no podrían estar ni un minuto, pero es que eh, pero al final la culpa es Sánchez, claro, porque es el, es el que los tiene, ¿no? Y yo creo que, que, desde luego, a mí me parece eh, una pasada solo el que se pueda plantear que se puedan reunir 500 o 4. O, o, o en el momento que pases de las que está permitido hoy, ya me parece un escándalo, desde luego.
1: Sin duda. Vamos a escuchar la última perla que ha dicho Fernando Simón, este que dijo que aquí en España suele haber un contagio, este que se inventó bueno. los este expertos, es este que nos pedía a nosotros que nos saliésemos de nuestra casa, de nuestra comunidad autónoma, sí. y se va a se surfear. Sin mascarilla. Vamos a ver la última perla que ha dicho, la comentamos con Carlos Cuesta, que lo conoce bastante bien.
6: Los riesgos están asociados a la forma en que se relacionan las personas. Eh, y tenemos que entender que la forma de eh, relacionarse cambia también según la forma o la razón por la que se por la que se juntan. Eh, yo no soy experto en estas cosas y no me gustaría que nadie, nadie se molestara, pero... Mm, no es lo mismo estar debajo de un paso de Semana Santa de 2.000 kilos eh, transportado por muchas personas que estar en una manifestación de 500 personas donde puede esparcir la gente y mantener las, las distancias. Sé que, como en algunas otras ocasiones, esto no va a gustar en algunos sectores, pero hay alternativas para hacer las celebraciones que pueden satisfacer suficientemente las necesidades de todos.
1: ¿Qué te parece, Carlos Cuesta? Fernando Simón vuelve a aparecer.
2: No, pero pues es que yo creo ya, sinceramente, que se ha convertido en una especie de, de, de payaso habitual de la pista de circo. Es que, vamos a ver, eh, que no es lo mismo y tiene que coger como comparativa el caso más extremo, estar debajo de un paso de Semana Santa todos juntos. Vamos a ver que yo recuerde, eh, se han prohibido las fallas. Las fallas hay una enorme carpa encima, eh, toda eh, llena de pasos de Semana Santa o a lo que alude las fallas es precisamente al hecho de que si tú, según pone en los propios documentos y los protocolos del Ministerio de Sanidad, si permaneces más de 15 minutos a una distancia de menos de metro y medio con mascarilla o sin mascarilla, es preferible evidentemente que tengas mascarilla, pero en el protocolo no dice que con la mascarilla quites el riesgo de contagio. En el momento en el que se produce esa situación y hay un contagiado, el riesgo de contagio y de generación de foco de forma generalizada empieza a dispararse. O sea, esa es la historia. Y como esa es la historia, es por lo que se prohíben precisamente las concentraciones. Entonces, ¿qué tiene que sacar a relucir una semana santa? O sea, pero todo lo tiene que convertir en una fricada este señor. O sea, este, este elemento es el responsable, como supuesto epidemiólogo, es el responsable del centro de alertas. O sea, ¿de qué ha alertado él? ¿De qué ha alertado? O sea, en, en toda la etapa de la pandemia, ¿de qué ha alertado? No ha alertado absolutamente de nada. Todas las indicaciones han sido contradictorias, falsas, dirigidas exactamente en una dirección absolutamente contraria a la lógica, a lo que mandaban los criterios científicos. O sea, ¿pero qué es lo que está haciendo este señor? O sea, este señor respaldaba que no somos mascarillas, eran necesarias las mascarillas. Este señor respaldaba que no eran necesarios los controles PCR en los aeropuertos, eran necesarios. Este señor respaldaba que, hombre, es que claro, en las concentraciones de Navidad que nosotros hemos permitido, porque las permitieron ellos, ahora la culpa es suya porque ustedes van y aprovechan lo que nosotros dijimos para concentrarse en Navidad. Oiga, ¿ya está bien con este señor? O sea, esto es la demostración, yo creo, sinceramente, y es que ya no me apetece ni mirarle a él ni mirarle a él ni las tonterías que dice. Esto es la demostración del respeto que tiene por la población el Partido Socialista y el Partido de Podemos. O sea, cualquier gobierno, el que hubiese sido, que tuviese respeto por la población y que hubiese buscado el bienestar y la salvaguarda de su población frente a una pandemia, no hubiese puesto como responsable de alertas a pierno de una. O sea, es incapaz de acertar. Este señor te dice por la mañana buenos días y tienes la seguridad de que es de noche. O sea, es una cosa ya patética, ridícula. Pero este señor, más allá de notas pseudocómicas, cuidado. Es el responsable de avisarnos y de supervisar todos los protocolos para que no nos contagiemos. Claro, así estamos, claro, con 100.000 muertos en cabeza de todos los rankings internacionales. Es lamentable, es lamentable. Fíjate, el, gobierno,
1: el gobierno, que desde la delegación del gobierno dice, sí, vamos a permitir las manifestaciones de menos de 500 personas, porque esas son las recomendaciones que nos traslada desde la Comunidad de Madrid. Hoy contáis que la Comunidad de Madrid desmiente tajantemente al gobierno. No hemos aconsejado un límite de 500 personas para el 8M. ¿Qué te parece esta barbaridad? ¿Que el gobierno se escude en un criterio de la Comunidad de Madrid que no existe, que no es tal?
2: No, pero sí, fíjate, de esa frase tú ya le quitas una parte y realmente lo que hace Sánchez o lo que hace Simón es escudarse en la Comunidad de Madrid sistemáticamente. O sea, hmm. ha convertido una cuestión como una pandemia con el riesgo de mortalidad que tiene, con la evidencia de mortalidad, con la crisis humanitaria que está provocando, con la crisis económica, con el destrozo que está generando social en términos generales, ha convertido esa pandemia en un objeto de batalla política contra lo que ellos consideran que es su principal rival política en estos momentos. O sea, esto es este gobierno. O sea, les importa un soberano comino si el 8M vuelve a convertirse en un infectódromo. Que evidentemente, o sea, si esto no es una cuestión política, es una cuestión de pura lógica y de cuestiones científicas. Eh, juntándose 500 personas, o 1.000, o 1.500 en un espacio, arremolinándose, que no van a conseguir eh, respetar la distancia de metro y medio, que en algún momento, lógicamente, algunas de las personas se levantarán la mascarilla o muchas de ellas llevarán mascarillas porque las lleva muchísima parte de la población utilizadas en exceso. Pues claro que se va a disparar el riesgo de contagio y claro que un riesgo de contagio multiplicado por la probabilidad estadística que lleva este tipo de concentraciones, claro que va a producir en la práctica un aumento de los contagios. Pero es que eso no es discutible. No es opinable. ¿Es recomendable en estos momentos esta manifestación? No. ¿Es recomendable cualquier manifestación? Pues no. Eh, ¿Se puede desarrollar una manifestación pero siendo hipercauteloso? Sí. ¿Qué medida tomó, por ejemplo, Vox cuando decidió hacer determinadas marchas? Hacerlas en coche. ¿Por qué decidió hacerlas dentro de los coches? Hombre, pues precisamente por lo que yo estoy diciendo, porque es verdad que la gente sigue manteniendo su derecho a la manifestación, de hecho eh, jurisprudencialmente ya se ha ratificado que ese derecho no queda restringido en estos momentos, pero ¿qué es lo que se pensó? Vamos a hacerlo de una forma cautelosa. Bueno, pues aquí vienen los responsables de los protocolos de sanidad y hacen saltar esa cautela por los aires. Ni coche, ni historias. Y llamando por todos los lados. ¿Sanidad ha tenido que salir? El propio Ministerio de Sanidad a decir que no, porque desde Podemos, el primero Echenique, estaba diciendo que adelante, adelante, adelante y que van a ir. Es una locura.
1: Sí, de hecho, luego hablaremos de Echenique. Vamos a escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid referirse ¿no? a este 8M. Ella lo denominó bomba biológica y hoy se ha vuelto a referir a que el 8M ¿no? del año pasado se convirtió en el Día de la Mujer Contagiada. Vamos a escucharla.
5: Lo que está haciendo Madrid es ir contra la pandemia y no permitir que nos siga robando la libertad. Yo aquí quiero hacer un anuncio o un, una mención a ciertas polémicas que estamos viendo ya. Porque mientras todos estamos haciendo lo imposible, todo lo que está a nuestra mano para acabar con la pandemia, no puede ser que otros quieran revivir lo sucedido el pasado 8 de marzo, que dejó de ser el Día de la Mujer, para presenciar lo que se convirtió en el Día de la Mujer Contagiada. Y apenas ahora se están manifestando los ciudadanos por sus pérdidas de comercios, de empleos, por la situación vivida, precisamente por responsabilidad. Yo creo que toca que hagamos todos lo mismo. Y también me sorprende que quienes me piden que cierre comercios y que cierre restaurantes, luego llamen a la gente a manifestarse de manera masiva en las calles. Me sorprende muchísimo. Por otro lado, lo dije el año pasado, el anterior, y lo digo siempre, yo respeto a quien quiere manifestarse, pero desde luego que conmigo no cuenten. No pienso ir a ninguna manifestación donde sea obligatoria la presencia, porque eso no es una manifestación. Y prefiero representar a las mujeres en el día, en el día a día eh, y representarlas desde el trabajo, desde el tesón y desde el esfuerzo, que es como creo que mejor se les puede representar, precisamente con el ejemplo, a las mujeres y a los hombres el pasado además el 8 de marzo el 8 de marzo pasado de celebrarse un día de ser un día concreto a celebrarse una semana antes y ahora ya dos semanas antes entonces va a llegar un momento en el que solo se va a hablar del 8 de marzo con la que estamos viviendo yo creo que las cosas no están precisamente funcionando a las mil maravillas como para estar dedicándole tanto tiempo a este hecho y no por ejemplo a la vacunación a la pandemia al empleo o a la economía
1: ¿Qué te, Isabel San Sebastián, qué te parece todo este relato que está tratando de construir a la Podemos con sus terminales mediáticas de que hay que ir a la manifestación eh, feminista? Pablo Chenik el otro día justificó y blanqueó a los terroristas callejeros que hicieron hacer las calles de Barcelona, Valencia o Madrid. Ahora dice que ellos no van a renunciar al infectódromo y desafía directamente al, al gobierno, a sanidad, ¿no? Eh, iremos a las manifestaciones del 8M. Eh, es que no, no entiendo nada. La verdad, no aprendemos... Ni con mí, bueno, sí, claro que
4: aprendemos. Claro que, o sea, tiene, tienen un objetivo claramente revolucionario. Echenique no habla humo de paja. Echenique no está, no, no, no es inconsciente de lo que hace y no actúa por cuenta propia, sino por cuenta de su jefe, que es Pablo Iglesias. Esto tiene una finalidad clarísima, que es crear un, un, un ambiente absolutamente revolucionario. A Podemos le viene muy bien la pandemia. Cuantos más contagiados y más muertos y más miseria, mejor para ellos. Más gente dependiente de un subsidio y más prosperidad para ellos, para sus mangancias, para sus eh, enchufados y para su perpetuación en el poder. Es, a ellos les viene muy bien, a ellos les está viniendo inmejorablemente bien esta pandemia. Y la que ha hablado desde mi punto de vista con un sentido común extraordinario, yo suscribo de la cruz a la raya todo lo que ha dicho Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué pasa? Que para ser más feminista y quiera manifestarte a ver si te contagias o hay que estar al frente de la presidencia de la Comunidad de Madrid, que es la que está tirando del carro español cuando todo el resto de España prácticamente se está hundiendo, la que está tirando del carro, la que ha construido un hospital eh, ejemplar a escala mundial, la que está salvando empleos, la que está haciendo crecer el empleo a pesar de todo, que es la Comunidad de Madrid al frente tiene a una mujer que ni es la pareja del líder de ningún partido como la señora Irene Montero, ni nada que se le parezca, sino que está ahí exclusivamente por sus méritos, ¿tiene que ir a ponerse detrás de una pancarta para, para ser más feminista? No, hombre, no. o sea Es infinitamente más ejemplar y más modélica de lo que es el feminismo Isabel Díaz Ayuso que la ministra de Igualdad, que está de ministra porque es la señora de Pablo Iglesias y que no tiene absolutamente ningún currículum y que de encima utiliza dinero público para poner de niñera a una asesora a la que pagamos los demás. ¿Pero esto qué es? ¿Y, estas, y estos nos van a dar lecciones de feminismo. A las que llevamos años y años y años trabajando, dejándonos la piel, conciliando, compitiendo. ¿Nos van a dar lecciones de feminismo ellas? ¿Una señora que medra acostándose con el jefe? Hombre, por Dios, de verdad. A otro perro con ese hueso. Eh, a mí me parece incalificable que vaya a haber manifestaciones este año y si las consiente la delegación del gobierno, espero que haya recursos judiciales. Porque me parece intolerable. ¿Cuál es el problema? Pues que el estado de alarma que tenemos aprobado hasta mayo, nada más y nada menos, al parecer no excluye el derecho de manifestación. Antes lo decía Carlos muy bien. O sea, resulta que yo no puedo invitar a mi casa a una amiga a cenar. No puedo ir a mi casa de Asturias, que está en el pico de un monte, desde, desde antes de Navidad. No puedo, porque no me dejan entrar en la comunidad asturiana. No puedo... Eh, no puedo hacer prácticamente nada no puedo juntarme con más de tres personas en un restaurante para cenar pero sí puedo ir a una manifestación masiva porque a Podemos parece que eso es eh, que eso es eh, ineludible que es indispensable hombre por Dios de verdad es, es, es absolutamente es, es absolutamente demencial no se entiende ni dentro ni fuera de España estamos dando una imagen deplorable al resto del mundo a nuestros socios europeos con qué, o sea, ¿con qué espíritu un contribuyente alemán, holandés, eh, de, de donde sea, está poniendo su dinero para rescatar a España, para ayudar a España, que es uno de los países que más dinero se va a llevar de los fondos anticoronavirus, cuando aquí estamos haciendo lo que estamos haciendo. Es Fíjate, que yo me negaría, me declararía objetor de conciencia.
1: Si yo fuese la persona que escribió este tuit hace un año, Pablo Echenique, en las portadas de las tertulias, el coronavirus corre desbocado y es una peligrosísima pandemia que causa pavor. En el mundo real el coronavirus está absolutamente controlado en España. Ojalá un día el sistema mediático tenga la mitad de calidad que el sistema se entera. Si yo llego a escribir esto hace un año, a mí me matan por la calle y a mí me habrían obligado a abandonar España. No,
4: es claro. decir,
1: si repasamos las intervenciones de compañeros que realmente son comisarios políticos, que están en las televisiones, en los platos hablando y ¿Sí? dándole del coronavirus, cuando hace un año decían que no había que asustarse, que aquello era como una gripe, que había que ir al 8M, a mí me habrían linchado una yo plaza tuve, pública vi, o acá nos cuesta. Yo tuve broncas, yo tuve broncas
4: con, con ¿sí? determinadas eh, animadoras, como Cristina Almeida, como Marta Nevo, etcétera, etcétera, tuve broncas en Tertulia, porque estaban empeñadas en difundir que aquello no era, aquello era una gripe, que aquello no tenía ningún problema, que estaba completamente controlado, que, era, que mataba mucho más el machismo que el coronavirus. Hombre, por Dios, por Dios, por Dios. Entonces todavía podían alegar, podían alegar desconocimiento. No mala fe, sino desconocimiento. Pero ahora, un año después, 100.000 muertos después. ¿Pero esto qué es, hombre? ¿Esto qué es? Este, este otro miserable. Este otro Es más miserable. probable
1: miserable. atropella porque la mascarilla para protegerte del coronavirus se mueve y te tape los ojos que por el propio virus. Y ahí lo tienes, en todos los platos... Está dando lecciones de ética, moral y sus comentarios de textos siendo puestos como ejemplo por profesores de lengua y literatura, que ya lo que flipo, pues, un eh. tipo que blanquea el terrorismo de Otegi. pero bueno, te despido ya Isabel Sánchez muchas gracias un abrazo. A ti y a vosotros
4: y un abrazo a todos los espectadores Carlos
1: García Adanero ¿no? eh, ¿qué te parece todo este cachondeo, esta meroteca de Pablo Echenique, Antonio Maestre y compañía y que sigan sin pedir perdón que no sean capaces de decir, oye, me equivoqué, que yo lo habría hecho, oye, me confié, pero simplemente ahora están llamando otra vez a cometer el mismo error, Pablo Chenique y compañeros. Sí.
3: No, porque yo creo que que, eh, que no se equivocaron, ¿no? que decir, que ellos, no, no que no se equivocaran, que evidentemente, sino que, que el objetivo era dar esa, esa sensación que no pasaba nada sabiendo que sí pasaba. Porque eh, aquí el, el, el culpable es el Gobierno que tenía informes previos en los que sabía, que porque los demás sí que no teníamos ni idea de lo que había, sabíamos lo que nos contaban, pero el gobierno luego se ha acreditado que tenía informes en los que se decía que esto era un tema muy serio, y el gobierno no quiso tomar medidas, hay que recordar cómo pusieron a, a la propia Díaz Ayuso, porque cerró los colegios antes de tiempo, dijo, oye, esto es un lío, vamos a cerrar colegios, y la pusieron, o sea, casi, bueno, pues como hacen habitualmente. Y luego ya, cuando pasó el 8M y tal, entonces ya se pudo cerrar todo. Y entonces es cuando... Bueno, y, y, y las frases que has puesto antes de, de Simón, ¿no? La de en España uno o dos casos. Es que, claro, que la persona que dijo en España uno o dos casos teniendo informes hoy siga saliendo en la tele a decirnos que en un paso de Semana Santa eh, es más arriesgado que una manifestación de 500 personas es que demuestra el despropósito que ha sido todo. Pero hay que recordar cuando Pedro Sánchez salía diciendo que gracias a confinarnos había salvado no sé cuántos miles de vidas en España. Y el otro día conocimos un informe en el que se decía que si nos hubiéramos confinado una semana antes, nos ¿Sí? hubiéramos ahorrado veintipico mil eh, muertos. Que estamos hablando de personas que han fallecido, ¿eh? Personas con nombres y apellidos que por culpa del gobierno que tenía datos y, no, y que no nos quiso confinar una semana antes, han fallecido. Y eso es así. Y que después de todo eso tengan todavía la cara de salir, de animar a la gente a que salga a la calle, etcétera, etcétera. Pero es que es que es un disparate, es un disparate. Pero claro, el problema es que estamos en manos de estas personas. Es que ese es el problema que tenemos en España. Es que son los que no. gobiernan.
1: Es de locos. Pero bueno, Carlos Cuesta, resulta que ahora Igualdad utiliza el varapalo del Consejo General del Poder Judicial a la ley Montero para animar a manifestarse el 8M, es decir, por, por ese lema, ¿no?, del solo sí es sí. Es decir, que ahora cuando conozcas a una mujer, pues le va a tener que pedir un documento por escrito de que se puede ir a tu casa o no, o sea, es algo que matan el romanticismo y, 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 y yo no lo entiendo, la verdad, ¿no? Y además generan, pues, mucha inseguridad en muchos hombres que dicen, yo ya, es que solo bajo contrato, ¿no?, me voy con una mujer que no conozca, ¿no?
2: Mira, el, el varapalo judicial es, es tan obvio que cualquier persona que sepa algo de derecho eh, lo tenía que prever. ¿Por qué? Porque se están apoyando en un hecho que es imposible de demostrar eh, jurídicamente. Tú, para, para llevar a una persona ante un tribunal, para abrirle una instrucción, para empezar las diligencias, para imputarlo, es decir, investigarlo, para abrirle juicio oral, para condenarlo, necesitas apoyarte en pruebas. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba? O sea, no, es que estábamos ahí justo en el momento de empezar y en ese momento de empezar, claro, yo le pregunté y él me dijo eh, sí es sí o no es no, vale, y 15 minutos después, ah, es que allá no le pregunté porque, claro, como estamos en faena, ah, y entonces, ¿cómo sabemos si hubo un rechazo de la postura inicial? No, no lo sabemos. Oye, y en caso de que lo supiéramos, ¿cómo lo probaríamos? No, de ninguna manera. O es que alguien se imagina en plena escena con un portafolios, una grabadora, una cámara filmándote y diciendo, en estos momentos sigue siendo que sí. En estos momentos sigue siendo que sí. Espera, que voy a volver a decirlo. En estos... pero, pero de verdad, pero estamos todos taraos de la cabeza. O sea, ver, tú no puedes plantear la, la tontería que quieras legislativamente. Y eso es lo que se ha planteado. Y eso es lo que le ha parado, ojo, desde las propias instancias del gobierno socialista. La gente del Partido Socialista está alucinando con la falta de conocimientos jurídicos, de conocimientos normativos, de conocimientos legislativos que tiene esta gente. Y esta gente ocupa prácticamente medio gobierno. Esto es una auténtica majadería. Ahora, ya que del sí es sí eh, en temas sexuales pasemos al sí es sí a ver si nos contagiamos en una reunión, yo de verdad que esto es, es de traca, lo mencionaba antes Isabel. No sé, sea, tú no le puedes estar diciendo o lanzando determinadas pautas a la población que van en contra de cualquier lógica que van en contra del sentido común. Eh, no estás diciendo que si nos juntamos cuatro o seis personas en una reunión familiar incrementamos exponencialmente el riesgo de contagio y ahora les dices que no pasa nada si eso mismo ocurre con 500 personas. Y, por cierto, ¿cuál es el mecanismo de control para que acaben en 500 personas y no en 1.500? Alguien lo conoce. Va a estar José Manuel Franco eh, con un cuento de ovejas plantado en las manifestaciones. Va a ir de manifestación en manifestación porque las va a ver por toda España. Yo, lo de Podemos, de verdad, no es una caricatura realmente, porque lo que es es letal. Es un partido diseñado para la letalidad. Y es un partido tan diseñado para la letalidad que el primero que se empieza a dar cuenta en estos momentos de la letalidad que provoca es el propio Partido Socialista. ¿Cuál es el problema? Que al Partido Socialista le preocupa la letalidad de votos, de cosecha de votos. La otra, lo siento mucho decirlo, pero no le preocupa. Porque si no, ya habría roto con ese partido. Porque si no, nos estaría poniendo otros cargos al frente del gobierno. Porque si no, estaría adoptando otras medidas. Habríamos sido punteros en realización de test. Habríamos sido punteros en autorizar a las farmacias para que realizaran esos mismos test. Habríamos sido punteros en hacer lo que está haciendo Alemania, que es abrir nuevos cauces de compra de la vacuna, sea la rusa o no sea la rusa, pedir una intermediación de la Agencia Europea de Medicamento para poder empezar a suministrarla. Harían algo y no hacen nada. Pero lo de Podemos, de verdad, es... Yo, sinceramente, no sé muy bien ya cómo explicárselo a la gente. Cuando hablamos de partidos, ¿tá? en España hay partidos normales. Hay partidos que juegan dentro del ring constitucional. Está, por, por supuestísimo, el partido de Carlos, de, de nuestro compañero en, en esta tertulia, eh, Unión del Pueblo Navarro. Está el Partido Popular, está Vox, está Ciudadanos. Está el Partido Socialista, que por desgracia coquetea con los que están fuera de ese mismo ring constitucional. Y luego, con todos mis respetos, resulta que tienes... A Esquerra, que cuando le molesta el marco constitucional decide reventarlo a golpes de Estado. Tienes a los proletarras de Bildu, que resulta que cuando les molesta, que es siempre, pues deciden a lo mejor en el pasado, utilizar otros mecanismos. Porque es que ellos son muy creativos, ¿verdad? Y luego en la vida se arrepentirán de lo que hicieron sus hermanos. Tienes otros partidos como la CUP, que se dedican a través de Arran a reventar las calles. Oiga, lo siento muchísimo. Los partidos que juegan dentro de la Constitución tiene sentido que estén dentro de la Constitución. Pero los que juegan a reventarla, y podemos jugar a reventarla, no deberían estar dentro del ring constitucional. Podemos lo ha dicho claramente, lo ha dicho el propio Pablo Iglesias. ¿Para qué entraban las instituciones? ¿Para tumbarlas? De veras tenemos que permitir que alguien que te está diciendo que entra a jugar a la cancha de baloncesto para cargarse las canastas, de veras tenemos que permitir que siga jugando al baloncesto. Yo lo siento mucho, pero mi postura es evidentísima. O usted acata la Constitución al cien por cien. O si usted y por supuesto que, hay, que se puede cambiar la Constitución, dentro de los mecanismos previstos por la propia Carta Magna. Y si usted acepta esas reglas, usted está dentro. Y si usted no acepta esas reglas, usted está fuera. Y fuera significa fuera. Y significa que le expulsamos de la posibilidad de voto.
1: Por cierto, se le puede complicar a Irene Montero el caso de la niñera que pagamos todos los españoles, que es cargo de confianza suya, directora de su gabinete en el Ministerio de Igualdad. Ayer estuve con un funcionario, precisamente, eh, de ese ministerio, y me dice que él el 100% de las conversaciones que ha tenido con esa persona de confianza de Irene Montero han sido sobre cuidados del bebé de Irene Montero, que tiene muchísimas pruebas y que, por supuesto, es un juez, le llama a declarar que él será el primero en ir. Que están completamente abochornados de que haya un cargo de confianza de Irene Montero, que cobra un pastizal de todos los españoles por ser la niñera de sus bebés. Es una auténtica vergüenza. Hoy llevabais un editorial muy interesante en OK Diario ¿Crees que al final puede acabar investigada? Porque la Fiscalía ha decidido hacer incluso una pieza, una pieza separada, vamos.
2: Sí, sí, se sí, ha decidido hacer pieza separada con eso y con lo del otro caso que levantamos, que era la famosa escolta, a la cual acabaron de debiéndole sí. 30.000 euros en horas extra utilizadas en eh, funciones IBM. IBM a calentarme el coche, IBM a calentarme el café, IBM a por los invitados, IBM... Eh, eh, una cosa vejatoria humillante y, desde luego, muy demostrativa de hasta qué punto pueden llegar los marqueses de Galapagar. Yo no lo sé, no lo sé. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Yo, sinceramente, creo que se le empiezan a acumular demasiadas eh, preocupaciones judiciales o causas judiciales al Partido de Podemos. El avance de la investigación sobre la Caja B y sobre el caso Neurona, por mucho que se estén eh, intensificando todas sus terminales mediáticas en decir que los informes de la policía les dan la razón, no es verdad. No es verdad. El informe que acaba de elaborar la policía y que se lo ha entregado ya en sede judicial al juzgado del señor Escalonilla en la investigación de la Caja B, en la investigación del caso Neurona, lo que dice es que hay aproximadamente unos 160-170 vídeos que han sido pagados porque se han justificado contra gastos electorales de subvenciones para gastos electorales de Podemos y que corresponden al año 18, al inicio del año 19 antes de elecciones, al año 16 al año 2012 que tenían eh, a la Miss Fuster dentro de Podemos y en el año 12 ya se dieron cuenta de que iban a venir unas elecciones que tenían que empezar a preparar en el 28 de abril del año 2019. Eso, no hay quien se lo crea? Y toda esa información, totalmente objetiva, totalmente rigurosa, se está poniendo a disposición judicial. La famosa factura del señor Monedero con el cual eh, recibe, me parece que son 26.000 euros o 25.000 euros, no recuerdo la cifra exacta, eh, a través de Neurona es una factura que emite neurona, pero mete como pagador, perdón, como cobrador, como la persona que tenía que recibir el ingreso, a Juan Carlos Monedero. Oiga, emite la factura neurona, pero usted me pone que el que lo tiene que cobrar es Juan Carlos Monedero. ¿Tiene una relación contractual con usted? Eh? ¿Cuál es? Porque no me la ha justificado. Segundo, esa factura se emite un 30 de diciembre. Bueno, pues ese 30 de diciembre en concreto era domingo. Hombre, el 31 de diciembre en toda Tierra de Garbazo suele ser festivo. Oiga, ¿se emitió una factura en el fin de semana en el que comenzaba el fin de año? ¿O es que se inventaron esa serie de facturas para justificar unos cobros que ya se habían realizado? Esa factura, para más coña, resulta que es la número uno Oiga, sí, esto es muy habitual, ¿verdad? Empezar la actividad económica un domingo 30 de diciembre. Porque, claro, entre el 1 de enero y el 29 de diciembre habíamos estado pensando cómo desarrollar negocio. Mire, es tal tomadura de pelo. De hecho, la UDEF, la UDEF aquella famosa que decía Jordi Puyol, que coño no es la UDEF, bueno, pues acabaremos viendo a Juan Carlos Monedero decir la misma frase. Porque es impresentable. La UDEF ha llegado a la conclusión de que, evidentemente, es una factura falsa creada para disimular, creada para fabricar una pantalla con la que esconder que hay gente cobrando de gastos electorales de Podemos. Entonces, yo creo que se le empiezan a acumular demasiados casos, demasiadas pruebas, demasiados informes. Veremos qué es lo que hacen.
1: Uh -huh. Y, por cierto, eh, una última pregunta que te hago, ya te despido. Los mil millones de Sánchez para la hostelería no serán solo ayudas directas, incluyen las quitas de los créditos ICO, ¿no? Estaba leyendo ahora en Oquidiario. OK
2: Diario. Yo, mira, yo, eh, vamos a ver, incluyen esa quita, con lo cual, evidentemente, lo que tú estás diciendo y lo que hemos publicado en Oquidiario OK Diario ya la primera en la frente. Pero es que voy a más. No sé. Tú vas a sacar 11.000 millones. Acabas de aprobar unos presupuestos. ¿Dónde está el crédito presupuestario que dota de ingresos para poder pagarlo? Yo no lo he visto en ningún lado. ¿Vale? Digamos. Bueno, será un crédito extraordinario. Vale. Será un crédito extraordinario. ¿Dónde está el texto con el cual usted avala que va a poder pagarlos? ¿Va a emitir deuda? No se ha comunicado una emisión extraordinaria de, de deuda. Estamos hablando de 11.000 millones. ¿Lo va a cargar contra el rescate europeo? Perdón, pero ya había presentado el reparto de ese rescate europeo. ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a estirar? ¿Como el chicle? ¿Qué es lo que va a hacer? Eh, no, es que eh, lo voy a sacar achicando de otras partidas. así ¿Ah, ¿Dónde está el plan de reducción de los créditos presupuestarios de otras partidas para hacer hueco? No está en ningún sitio. ¿Vale? Pero es que vamos a más. Yo he llamado a la patronal, he llamado a los autónomos, he llamado y he dicho, oye, ¿tenéis las reglas de reparto? ¿Tenéis las reglas de eh, qué condiciones va a haber para poder acceder a los 11.000 millones? Respuesta, no. Digo, vale. Eh, ¿Se os ha preguntado o se está dibujando en estos momentos el, el boceto de cómo sería? No. ¿No se han preguntado nada? No. ¿Han contactado con vosotros? No. ¿Os lo habéis encontrado de sopetón? Sí. Yo, sinceramente, la conclusión a la que llego es prefiero esperarme a ver cuál es la, la letra oculta. No, todas las letras. Porque me huele a un timo sideral. Me huele a un timo sideral.
1: Pues muchas gracias, Carlos Cuesta. Te leemos mañana en OK Diario. Un abrazo fuerte. Hora, y, y cierro con Carlos García Danero, eh, hemos conocido de última hora que el rey Juan Carlos presenta la segunda regularización ante Hacienda y paga cuatro millones de euros, se ha cogido la misma vía eh, que se acogió Monedero, muchos medios de comunicación, eh, atizaron muchísimo a Juan Carlos I, pero a Monedero no le dijeron absolutamente nada y ahora supongo que mañana empezará la cacería habitual contra, contra la monarquía, ¿no?
3: Bueno, yo el, el otro día tuve oportunidad de decirlo en el, en el Congreso, ¿no? que justo coincidía con el 23F. Eh, yo creo que, que es evidente que, que un artífice de, de, del sistema actual es el, el propio rey Juan Carlos, eh, con el papel que jugó durante muchos años, pero fundamental. Aquel 23 de febrero, y también dije el otro día, y yo estoy convencido de ello, el, el problema no es la moneda. o sea, yo, yo estoy convencido que da igual a ellos les daría igual una monarquía que una república. El problema es la jefatura del Estado. El ataque es a la jefatura del Estado porque la jefatura del Estado encarna la unidad de España, encarna eh, la soberanía nacional, el, el país en sí. Y por lo tanto, todos aquellos partidos que tienen como objetivo la independencia, cosa que no van a conseguir, pues el ataque tiene que ser, en este caso, a la monarquía, eh, a través de primero de, de, del rey Juan Carlos y luego desde luego, o a la vez, pues está haciendo a la vez también, del rey Felipe del rey Felipe VI, pero como digo, el ataque al final eh, va dirigido a la jefatura del Estado porque es lo que a ellos les molesta, ¿no? Al final eh, nosotros tenemos una monarquía parlamentaria, es lo que decidimos los españoles en el año 78, bueno, lo decidieron los españoles que votaron en el año 78, y que hay que decir que yo creo que el funcionamiento de la monarquía parlamentaria es un buen funcionamiento, pero estoy convencido, vuelvo a insistir, que si en vez de una monarquía tuviéramos una república, se estaría atacando también esa república porque al final, al final el objetivo es debilitar las instituciones de España y todo lo que ellos puedan para debilitar esas instituciones, pues lógicamente lo van a utilizar. Pero bueno, yo creo que la mayoría o de los españoles, la inmensa mayoría... Sabemos, eh, y de hecho cada vez que ellos se meten con la monarquía, pues yo creo que, que el rey Felipe eh, recibe más apoyos, yo creo que eso incluso está eh, acreditado por las encuestas, pero evidentemente eh, lo que no vamos a permitir al conjunto de los españoles es que se quiera eliminar, en este caso, la monarquía parlamentaria con lo, por lo que representa de unidad de España y lo que representa la continuidad de España como país y como nación.
1: Pues muchísimas gracias, Carlos García Danero, te he despedido ya, diputado Utene, Muchas gracias. gracias. Y a los espectadores de esta alarma, decirles que ahora en 15 minutos vendrá Alfonso Rojo, es la única televisión donde podéis verle, ha sido pulgado de todas y nosotros vamos a seguir, por supuesto, apoyándole, ¿no? Así que en breve empezamos, Recordar, eh, si tenéis alguna información de interés, escribirnos a estadualarmategu.com si queréis ayudarnos, que es fundamental que en breve vamos a sacar la televisión sin censura, es muy importante, tenéis una cuenta bancaria ES 72 y dos veinte ochenta y cinco dos otras vías es Patreon, otras vías es miembro de la comunidad de YouTube que en el botón de unirse puede hacer miembro de la comunidad de YouTube porque hasta que no tengamos la plataforma televisiva, la televisión sin censura, no tendremos ese modelo de suscripción directa que lo va a ver, pero mientras tanto pueden ayudarnos a mantener este vehículo por la libertad que es Estado de Alarma, ¿no?, Con, haciendo ¿no? pequeñas aportaciones también a través de Paypal o comprando, por ejemplo, en nuestra tienda online en TV.shop. Muy importante, si YouTube no cierra el canal, Ahora no tendremos vía de comunicarnos con vosotros, no tendremos forma de mandaros las exclusivas sobre la televisión sin censura, no seréis los primeros en conocer los secretos de la misma o de probarla. Entonces, si queréis probar la televisión sin censura los próximos días, es muy importante que se registren en la página web de estadoalarmatv.es, lo tienen en el comentario fijado, es un pequeño registro que es la única forma que tenemos de contactar con vosotros. Si YouTube no cierra, no sabemos quiénes sois, no sabemos cómo llegar a vosotros, así que es muy importante que se registren para poder tener acceso a directo a vosotros, ¿no?, para decir dónde estamos y para adelantar las novedades que va a haber en la televisión sin censura. Me voy ya a picotear algo y a las 11 de la noche vuelvo con Alfonso Rojo, que hoy va a, va a hablar, ¿no?, de ese reparto de Radio de Televisión Española entre el PSOE y PP. Va a ser prácticamente un monográfico y también su opinión sobre el 8M. Viene con ganas de rajar Así que estará Alfonso Rojo en estado puro, el, el verdadero, ¿no? El auténtico el Rojo Vivo. Un abrazo fuerte y gracias por vuestro apoyo y les tenemos muchísimo cariño. Estamos haciendo un esfuerzo agotador. Todos los miembros de Estado Alarma se están matando por sacar esa televisión sin censura cuanto antes y os va a encantar. Pero es importante que nos sigan apoyando económicamente. Muchos lo hacéis. Otras personas no podéis. Si nos queréis apoyar en cuanto a logística... Eh, escríbanos no a estado de alarma eh, .com, y cualquiera que quiera poner en conocimiento o poner en valor sus conocimientos su creatividad su originalidad editores montadores realizadores o alguien incluso que quiera ser administrativo que nos escriban a estado de alarma tv .com, y nos ayudarán pero es importante sobre todo la ayuda económica a aquellas personas que podáis para seguir alimentando y seguir aumentando ...los recursos de esta televisión... ...que nació sin ningún tipo de pretensión... ...y que ya es una referencia a nivel nacional... ...y que ponen nerviosos a la izquierda... ...al gobierno y a sus terminales mediáticas... ...y sobre todo con lo que vamos a contar en 15 minutos... ...un abrazo fuerte y os quiero. Muy buenas a todos... ...esto es Estado de Alarma... ...hoy estrenamos este programa por YouTube... ...de media hora de duración... ...estaremos de lunes a jueves... ...a partir de las ocho y media de la tarde... ...y este programa nace... Porque al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia, tanto en China como en Italia y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en tres ocasiones.
6: Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntad